0: Also diese, diesen Moment, mal die Bremse reinzuhauen, wirklich ganz bewusst und sich die Langsamkeit zuzumuten für einen kurzen Moment, das ist für meine Begriffe das Aller, Allerwichtigste. Alles andere kann danach passieren und ist möglich.
1: Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also... Los geht's! Zeit für eine neue Podcast-Episode. Zeit für gesundes Stressmanagement und endlich mal wieder Zeit für ein Interview. Hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team und heute habe ich eine sehr, sehr interessante Frau zu Gast. Julia Peters. Wir lassen uns von Julia mal mitnehmen, was sie genau unter Stress versteht Und sie nimmt uns auch mit in eine wirklich sehr stressige Lebensphase, die sie hatte. Julia ist begeisterte Mama, das sagt sie von sich selbst, happy wife und ganz einfach gerne Frau in der Mitte des Lebens, finde ich eine ganz, ganz sympathische Selbstbeschreibung. Sie ist aber auch Businessfrau. Und so habe ich sie auch kennengelernt, tough. Also Julia weiß, was sie will. Sie ist ausgebucht von Unternehmen und sie gibt Einzelcoachings für Frauen in Führungspositionen, die auf der Suche nach dem Sinn sind, die auf der Suche nach Vertrauen sind und nach einer gesunden Portion Selbstvertrauen in diesem Interview erfahren wir von Julia, wie sich ihr Leben persönlich gewandelt hat und welche lebensverändernde Frage für sie entscheidend war bei diesem Prozess. Besonders toll fand ich den Teil, in dem Julia dich und mich in ihre Routinen mitnimmt. Da, also da kannst du nochmal richtig viel rausziehen. Ich fand das super spannend. Julias Schwerpunkt ist das Thema Purpose. Und auch hier nimmt sie uns mit auf einen kleinen Aha-Moment, so einen kleinen Abstecher, als sich ihre Wahrnehmung zum Thema Stress wirklich grundlegend geändert hat. Und das Modell, was sie uns da mitbringt, war auch für mich komplett neu. Hör auf jeden Fall bis zum Schluss, wenn du erfahren möchtest, was es mit dem Mut zur Langsamkeit auf sich hat. Also jetzt Bühne frei für Julia Peters und dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Genau mit diesen Worten ja, sage ich danke, Julia, dass du dir die Zeit genommen bist und heute bei diesem Podcast-Interview dabei bist.
0: Dankeschön für das tolle Intro. Ich freue mich auch. Bin mal gespannt, wie es gleich wird.
1: Ja. Und grundsätzlich starte ich den Podcast ja immer so, dass ich die Frage initial an dich stelle. Hey, Julia, was ist denn Stress für dich persönlich?
0: So Für mich ist Stress vor allen Dingen das ganz sichere Zeichen, dass irgendwas nicht in Balance ist bei mir, also dass ich irgendwo irgendwie nicht ganz in Kontakt mit mir und meinen Bedürfnissen war und ähm, ist für mich vor allen Dingen ein Zeichen, nochmal hinzuschauen, ist das jetzt genau so richtig, wie ich das gerade mache? Oder bei der Gelegenheit vielleicht auch festzustellen, ja, das habe ich mir bewusst eingeladen, das will ich jetzt gerade so, aber ich glaube nochmal wirklich diesen diese Schleife zu fliegen, nochmal ins Bewusstsein mitzurufen: was tue ich da eigentlich gerade, wie tue ich das und will ich das wirklich so, wie es jetzt gerade passiert? Weil Stress kann ja auch ganz unterschiedliche Qualitäten haben und ähm, wenn ich deine Frage so höre, dann kommt bei mir sofort die Assoziation an so negativen Stress äh, hoch und den hinterfrage ich ganz, ganz schnell.
1: Nimm uns doch mal mit, was sind denn so negative Stressmomente bei dir?
0: Also Klassiker in meinem jetzt äh, Geschäft, ne, Coach und Trainerin, Impuls-Workshops, Einzelcoachings, ist, wenn ich mich ähm, ein bisschen zu ambitioniert äh, überbucht habe. <lacht> also wenn die Termine zu dicht aneinander liegen, wenn ich nicht mehr genug Zeit habe, bestimmte Konzepte vorzubereiten ähm, und ich merke dann, die Qualität fängt an zu leiden, also dessen, was ich da mache. Oder ich, ich gehe in ein Coaching rein und bin nicht mehr voll präsent bei dem jeweiligen Coachee. Und das... Ähm, ich fühle ich relativ schnell und das stört mich dann auch massiv in dem, ich sage jetzt mal, Qualitätsanspruch, den ich habe, den die Kunden ja auch bezahlen an einer gewissen Stelle. Also ich bin vor allen Dingen auch in, in großen Konzernen B2B-Bereich unterwegs. Ich merke aber so einen Stress auch, ähm, wenn oder negativ dann, wenn es dann mit der Familie mal hakt oder gerade diese Übergänge nicht so funktionieren. Also meistens komme ich in negativen Stress, wenn es ehrlich gesagt zu viel ist. Das ist so <lacht> für mich der äh, ja da, wo ich das am meisten sehr, sehr präsent fühle, ja.
1: ja. Wir haben da so ein schönes Bild dafür, dass wir nennen das immer die Stresswolke. Wenn die Stresswolke ja, um unseren Kopf ist herum zu groß wird, ne? <lacht> sodass es so total ja. foggy um uns ist und wir sehen auch nicht mehr klar und gerade, dann passieren ja zwei Sachen. Ne? Wir werden unsicher dadurch, dass einfach jetzt zu viel da so vor unserem inneren Auge auch rumschwirrt. Und das andere ist, dass ein ein gestresstes Hirn auch einfach unglaublich schlecht denken kann, <lacht> trifft auch einfach nur ganz, ganz schlechte Entscheidungen. Und das sind diese zwei Faktoren, die da so ins Spiel kommen, wenn einfach zu viel außenrum los ist.
0: Ja. Spannend, weil ich das tatsächlich nicht so erlebe, dass ich nicht mehr denken kann. Eher im Gegenteil, ich denke verdammt schnell und ich kriege das dann auch alles noch hin, aber ich bin hinterher total erschöpft, ich bin dann total ausgepowert. Und ähm, ich merke das dann wirklich auch als Druck im Magen. Also es ist wirklich dieses, das hier oben, der Kopf, der kann dann immer noch arbeiten, der ist auch wie irre aktiv, hm. aber das hat so eine ganz ungesunde Qualität, die einfach, ja, also ich würde ich würde die Wolke, glaube ich, eher vom Kopf in Richtung Bauch verlagern bei mir, aber ich finde hm. dieses Wolkenbild ganz grandios, so dieses dichte Graue so, bö.
1: Ja, ja. Ja. ja, und wenn du das dann weiterspinnst, das Bild ne, mit vielleicht dicht graue Wolken, dann die Gewitterblitze drin und wenn das dann in den Magen fährt, dann haben Ist wir eigentlich gut. auch schon das körperliche Symptom, was du gerade beschreibst. Auf alle
0: Fälle. Ja, ja ganz bestimmt.
1: Jetzt habe ich mich ja auch auf das Interview vorbereitet und ähm, ich weiß, dass äh, deine Werte, die teilst du auf deiner Website, deine Werte sind Vertrauen, Liebe und Mitgefühl. Mhm. Wenn wir jetzt mal deine Werte nehmen, welche Rolle spielen denn deine Werte? im Umgang mit Stress?
0: Naja, ich versuche das zu leben, was ich auch selber immer predige. <lacht> Im ersten Fall geht natürlich, oder im ersten Schritt geht es natürlich immer hinzuschauen, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, und diese Liebe, Vertrauen und Mitgefühl zuerst mal mit mir selbst zu empfinden. Also, es gibt ja einen guten Grund, warum ich mir zu viel aufgeladen habe. Es gibt einen guten Grund, warum ich meine, dieses und jenes und das zu tun. Es gibt einen guten Grund, ähm, warum ich vielleicht an dem Tag auch nicht so leistungsfähig bin... Und das, äh, no, also wir, wir laufen ja auch gerade jetzt als Frauen auch durch die Zyklen durch, die wir haben. Und da wirklich hinzuschauen mit ganz viel Liebe an der Stelle, also auch vielleicht auch wie eine beste Freundin dann auf mich selbst drauf zu gucken und das erstmal auch mit mir selbst einfach mitzufühlen, ist für mich so der, der erste Schritt auch, dem, dem negativen Stress, was Positives abzugewinnen. Weil jedes Mal, wenn das vorkommt, lerne ich, also ich lerne immer wieder selbst was über mich dabei. Und das hört ja auch nie auf. Ich werde jetzt demnächst meinen 50. Geburtstag fallen. wir sind ja so ein ähnliches Alter. Ne? So. Mit der Zeit wird es dann immer besser und ähm, es hört ja nicht auf. Es ist ja nicht so, gerade wenn du als begeisterter Mensch was erreichen willst in der Welt oder du willst was tun oder dann kommt eine neue Idee um die Ecke und mich fuchst das dann teuflisch. Wenn ich dann nicht so kann, wie ich will und gleichzeitig da dann im Kontakt mit mir zu bleiben und das eben zu empfinden und darüber spannenderweise auch immer wieder das Selbstvertrauen aufzubauen, ja, ich kann das alles tun, aber eben hm. vielleicht anders. Hm. Das ist für mich so die wichtigste Schleife da drin. Und da finde ich dann auch meine Werte wieder verankert.
1: Ja, super, genau. Und damit stellst du ja dann auch für dich selbst diese Balance wieder her, ne, wo wir da ja. ganz am Anfang sind. Was ist für dich Stress, aus der Balance zu sein? Und dann helfen diese Werte dir dabei, diese innere Balance auch wieder zu finden?
0: Ja, an der Stelle ja. Im Kern steht, glaube ich, einfach erstmal die Frage, was brauchst du? Also ich finde, man kann viel jetzt, ne, du hast es vorhin erwähnt, ich bin Mutter von zwei Kindern, ich komme aus einer großen Familie, dieses Thema so Fürsorge ist bei mir halt auch ganz krass verankert und sich da um sich selbst zu kümmern, war ein langer Prozess ganz bestimmt, aber diese Kernfrage, was brauchst du, da ist eigentlich alles drin hm. und wenn ich die richtig stelle, dann kann ich so auf diese inneren Anspannungen bei mir sehr, sehr gut eingehen. Und dann merke ich oft, dass es schon in dem Moment, wo ich allein die Frage stelle, wird es schon besser. Das heißt dann noch nicht, dass das Thema komplett vom Tisch ist. Manchmal nicht, ja. Und ich bin auch so der Kandidat, ich nehme sowas auch gerne mal mit in die Nacht und liege dann gerne mal nachts wach, ja. Ja, und es ist ein stetiger Prozess und ein Üben. Also dieses Jahr steht auf meinem Vision Board, ich schaue gerade drauf, da steht drauf, I can do it Buddha. Und das ist das Motto für dieses Jahr für mich. <lacht>
1: Also egal, also so was gut. ich
0: tue, ich kann es auf eine bestimmte Art und Weise tun. Und dann, ja, ich hoffe, ich werde nicht so dick wie Buddha. <lacht> Dabei muss ich vielleicht bei dir zum Triathlon-Training kommen. Ha? Das kannst du gerne
1: machen. Das kannst du gerne machen. Aber das ist schön. Den Buddha da als, als inneres Bild zu haben, finde ich gut. Mhm. Sehr cool. Du sagst, egal wie sehr du glaubst, festzustecken, es gibt immer einen Weg. Und zwar ja. deinen Weg. Und da, schließt sich jetzt direkt die Frage auch an. Liebe Julia, bist du auch schon mal stecken geblieben? Wenn ja, Ach. wo war das und wie bist du damit umgegangen?
0: Ach, nicht nur einmal. Also ich denke rückblickend, dass es in meinem Leben viel darum ging, Dinge auszuprobieren, die nicht funktionieren, um anschließend darüber erzählen zu können, wie es vielleicht funktionieren könnte oder was man vielleicht vermeiden sollte. Also mhm. das vielleicht mal vorweg. Ich denke, so rückblickend ist so dass die eindringlichste oder eindrücklichste Erfahrung. Ähm, das war so die Zeit, nachdem mein zweites Kind zur Welt gekommen war. Und das war eine Zeit, in der ich äh, im Konzern tätig war, damals im Personalbereich. Also ich komme eigentlich aus dem Marketing, war dann gewechselt, hatte mich neu eingearbeitet in dieses wahnsinnig faszinierende Thema. Für Kind eins war ich schon mal rausgegangen, voll begeistert wieder reingegangen, zweites Kind schwanger gewesen, habe gesagt, super, das kriegst du noch mal genauso hin. Und dann war das aber gar nicht so, weil diejenigen, die zuhören, die wissen, dass ein Kind aufs zweite, das ist ein Riesenunterschied. Und mhm. ähm, ich habe mich dann so circa zehn Monate, nachdem ich, ja, nee, der war schon 13 Monate alt, also ich habe, glaube ich, meinen Wiedereinstieg noch gemacht. Ich, weiß ich wie heute noch, dass der Vertrag kam und da standen drin 25 Stunden. Also ich wollte in Teilzeit wieder einsteigen, eben mit den zwei Kindern in Fremdbetreuung. Da standen 25 Stunden drin. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, das war doch gar nicht vereinbart. Ich habe doch gesagt, 20 Stunden. Dann hat er gesagt, du steht jetzt 25, kannst du ja mal probieren, kannst ja wieder reduzieren. <lacht> und dieses Gefühl, das ist mir noch so präsent, das war steinschwer in meinem Magen, wo ich schon dachte, nee, nee. Und dazu kam, dass der, der Kleine, der war halt... Ähm, ich will nicht sagen Mama-Kind, aber der, der, war, der war super, der, hat, der war sehr ruhig, der hat eigentlich ganz normal war der, aber ich hatte irgendwie eine besondere Beziehung zu dem Kind, auch weil ich so das Gefühl hatte, ja, ist vielleicht doch das letzte auch ne? und ich wollte halt einfach auch mehr da sein, Standard da diese 20, 25 Stunden und ähm, ich habe es natürlich gemacht. <lacht> ne, so nach dem Motto, man sagt das. Also ja, klar, andere können das ja auch. Also mache ich das mal. Und es ist sowas von in die Hose gegangen. Also wirklich mit einer kompletten Überlastung, mit nachts nicht mehr schlafen können, mit einer totalen Erschöpfung, auch weil ich dann noch neue Themen reingekriegt habe, die ich ja auch mega spannend fand, Führungskräfteentwicklung, <lacht> ne, noch äh, einen Bereich zu begleiten dabei, dass sie irgendwie Personalentwicklung besser machen können mit Teamworkshops und, und, und.
1: Gimme more, gimme more. <lacht> ja, genau, genau. Also
0: deswegen habe ich mich bei euch auf der Webseite so wiedergefunden, dieses so mehr, mehr, tu es obendrauf. <lacht> es war ja alles so toll. Also es war ja gar nicht mal so, dass ähm, ich mich jetzt beschwer hätte beschweren können, so nach dem Motto, es ist alles zu langweilig. Es war bloß verdammt nochmal zu viel und ich bin dabei untergegangen. <lacht> Und dann kam wirklich dieser Punkt, wo ich richtig in die Knie gegangen bin, also ich habe dann äh, mehrere Nächte hintereinander praktisch gar nicht mehr geschlafen, dazu kam, dass der Kleine irgendwie, der hat angefangen zu laufen, dann werden die ja sehr viel wach, der ließ sich nur noch von mir beruhigen, also ich habe wirklich irgendwann mit Panikattacken da gesessen, es war einfach vorbei, es war wirklich wow. vorbei hm. und das war ganz, ganz bitter rückblickend, dass ich das nicht früher gespürt habe, ähm, und Panik deswegen, weil Klassiker, ne? Angst ist ja auch so ein Zeichen, du kommst an eine Grenze und du weißt nicht, wie es weitergeht. Hm. Ich hatte meine Grenze erreicht und dass ja. jetzt Panikattacken kamen, war klar. Ich bin dann auch in Therapie gegangen, ich habe die Sachen bearbeitet, da war natürlich nochmal was dahinter, ne? also gar keine Frage ähm, und das muss auch gar nicht bei jedem so kommen. Im Endeffekt war es aber, und das finde ich so auch so wertvoll jetzt rückblickend, ähm, und da vielleicht auch nochmal so der, der Rückbezug zum Thema Stress hier, dann wirklich die komplette Überlastungserfahrung. Ähm, es war ein Motor für Veränderung, weil es war so richtig, der kann man ja so nennen, Schlag vors Knie, Mädchen, so kannst du nicht weitergehen. Du musst dir was anderes überlegen und am Ende des Tages ist daraus meine Selbstständigkeit entstanden, weil ich mich mhm. intensiv damit beschäftigt habe, was will ich eigentlich wirklich? Wofür will ich eigentlich da sein? Was ist dir wirklich, wirklich richtig wichtig? Dann taucht meine Werte auf wo ich mich gefragt habe, wo und wie lebe ich die denn jetzt eigentlich gerade, vollumfänglich, in Bezug auf mich, aber auch in Bezug auf andere. Familie war mir sehr wichtig. Und gleichzeitig aber auch Menschen irgendwie ne, zu bestärken, zu ermutigen. Das habe ich immer schon gerne gemacht. Also äh, so die zweite Reihe zu sein, die der ersten Reihe helfen kann, das zu tun, wofür sie da ist. Und ähm, ja, und das war der Einstieg. Und jetzt bin ich seit elf Jahren selbstständig. Und ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe, mhm. Wenn das nicht passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich heute noch im Konzern. Ich bin eigentlich ein Konzernkind. Ich komme gut mit diesen Strukturen zurecht. Ähm, Viele Hierarchiestufen, äh, Unternehmenspolitik und Ähnliches. Mhm. Ähm, und ich begleite jetzt aber Kunden, die da sind. Ne? Sei das heißt es ja. jetzt Teamworkshops, die stattfinden oder vor allen Dingen viel Einzelcoaching. Ja.
1: Und somit bringst du dann auch dieses Bild, also du bringst ja die Perspektive mit, das ist ja das Tolle ne, bei ja. deiner Weiterentwicklung, dass du diese Perspektive kennst aus dem Konzern und dann eben sagen kannst, okay und ich kann das jetzt mal von außen betrachten, also du kannst da ganz viel Empathie dann auch mitbringen in deiner jetzigen Tätigkeit. Ist ja. Immer
0: wieder bei Mitgefühl, ne? Total, also es ist, total. Es ist wirklich so, ich werde das auch nie vergessen, also dieser Wechsel vom Marketing in den Personalbereich, der dem vorausging, der war ja schon ein Schritt das war auch ein großer Schritt, hm. äh, wo ich dann im Personalbereich begrüßt wurde mit, da ist die Kalte, die mag keine Menschen. Also so viel zum Thema mit meinen Werten. Und im Marketing hat man mich damals gefragt, ähm, äh, was willst du bei den Losern? Also das war der Originalton. So. Und dann ist mir oft zurückgespielt worden, ja, du hattest ja mal Umsatzverantwortung, du kennst die Vertriebsstrategiethemen und so weiter. Das heißt, ich kann natürlich Menschen auf vielen Ebenen begleiten. Hm aber eben mit einer anderen Qualität. Ne? Und das hat mit Liebe zu tun und Mitgefühl. Und wenn ich in so, in, ins Business reinfühle, das ist nicht immer von Liebe und Mitgefühl geprägt. Und vielleicht <lacht> ist es dann auch meine Aufgabe, das dann ein bisschen mehr reinzubringen. Aber dafür ja. musste ich wohl offensichtlich erstmal selbst eine Erfahrung machen.
1: Ja. Und das finde ich für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal wahnsinnig wertvoll, weil das ist so ein echtes Real-Life-Beispiel, dass eine. Ein, ein, ein Umstand, etwas, was uns passiert, im Nachgang komplett anders bewertet werden kann, ne? weil Stressmanagement hat ja auch viel mit Bewertung zu tun. Du hättest natürlich jetzt in dem ersten Moment dieses, ne, du fährst an die Wand, du kriegst diesen Schlag vor Knie Hättest du die Situation forever and ever bewerten können, das war negativ, das war schlecht, ähm, ähm, das hat mich gestoppt, nicht. das hat mich gebremst, ja. ich kann gar nichts, genau, so hättest du es bewerten können, aber stattdessen hast du es genutzt, um dich damit weiterzuentwickeln und ne, denk mal drüber nach, wenn man dann zurückblickt auf diese Situation, die in dem Moment natürlich sich super schlimm anfühlt und die natürlich mit Verzweiflung einhergeht, dann kann die Situation aber ganz anders bewertet werden und war jetzt Turnaround, dann auf einmal der Start, der Kickstart in ein ganz anderes Leben. Und das ist das, das dürfen wir uns immer auch mal in Erinnerung rufen, Situationen, die jetzt vielleicht schwer, hart und ähm, ungerecht erscheinen, können Jahre später in einer ganz anderen Perspektive auch beleuchtet werden. Finde ich nochmal einen super spannenden Aspekt auch an der Stelle.
0: Ja, es gibt von Steve Jobs, ist glaube ich, so ein Zitat wird überliefert. Ne? Also du gehst vorwärts in Punkten, aber rückwärts wird, ein roter Faden drauf. Also, ich habe in den Sachen oft an meine Oma denken müssen. Die hat immer gesagt, also ich komme aus dem Rheinland, vielleicht hört man es auch ein bisschen, man weiß ja nicht, wofür es gut ist, Kind. Ne? <lacht> ja,
1: ja, <lacht> da genau. sagt jetzt, da rufen die einen vielleicht schon wieder, oh Gott, schon wieder so ein Kühlschrankspruch, aber es ist wahr. Es ist einfach es ist so. Ne? Es, es steckt ist <lacht> <einfach lacht> was dahinter, ja. ja. Und einen anderen Punkt will ich gerade nochmal herausheben, weil ich es auch so super spannend finde, weil ich gerade heute was zum Thema Growth Mindset auch ähm, geschrieben habe. Dieser Punkt, das hast du ganz am Anfang gesagt, du hast Dinge ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Und das finde ich super, weil wir Menschen lassen uns super oft vor der Angst blockieren, dass wir Fehler machen. Aber in meinem Lebensbild gibt es keine Fehler. In meinem Lebensbild gibt es nur, okay, wir machen Sachen und die können entweder funktionieren oder sie funktionieren nicht. Aber wir sollten uns dieses Dogma, wir sollten uns davon befreien, dass Sachen fehlerhaft sind. Und das fand ich auch nochmal schön, dass du das gleich so am Anfang, auch da so hast du deine Worte auch eingeleitet. Finde ich einen super wichtigen ja. Aspekt.
0: Ja, ich denke, letztendlich ist das ja auch das, wie viele von uns vorwärts gehen. Also es gibt, muss ich gleich mal nachschauen, nochmal den, den, die Begrifflichkeit, das können wir dann auch vielleicht in die Shownotes bringen. Also gerade in diesem sinnvollen Leben, Umsetzerleben ist das vorwärtsgehen in Zyklen, unheimlich hilfreich. Und das sind immer Experimente. Das sind letztendlich immer ein Experiment. Und ich erzähle darüber, nicht in Austausch mit anderen, dann mache ich die nächste Runde. Und das ist letztendlich auch, wie erfolgreiche Unternehmer vorwärts gehen. Also Wer jetzt zuhört, sich mal wirklich zu fragen, wir wünschen uns natürlich alle, dass das Leben irgendwie linear verläuft. Und meine Eltern haben mir bestimmt für mich erhofft, Ja, sie macht Abitur, sie studiert, dann ne, schlägt sie einen bestimmten Werdegang ein. Und tatsächlich war meine Entwicklung alles andere als linear. Mhm. Und die hat mich aber zu dem gemacht, was ich bin. Und hat mich auch dahin gebracht, dass ich jetzt das wirklich sinnvoll lebe. Also ich habe wirklich jeden Tag das Gefühl, ich tue was richtig, richtig Sinnvolles. Und ich stehe gerne auf, außer ich habe mal nicht geschlafen, weil es einfach zu viel war. Es gibt ja immer noch die Phasen, aber vom Prinzip her ist ja dieser Gedanke, ich weiß jetzt, was ich in zehn Jahren mache, bist du bestimmt auch früher bei Bewerbungsgesprächen gefragt worden. Ne? So, wo sind Sie? Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Das können wir gar nicht mehr heute. Und Nein. deswegen ist so auf, auf Sichtflug zu gehen, ist glaube ich das, das Stressärmste vielleicht auch an der Stelle und sich da auch nicht so viel zu viel zu, zuzumuten. Also eher mal so ein Experiment auszuprobieren und sich dann auch zugestehen, es darf halt auch scheitern. Ja. Effectuation-Ansatz heißt das, genau. Jetzt weiß
1: ich Effectuation. Ich notiere, das kommt nochmal. Saras
0: Saraswati, genau. Nehmen
1: wir, wir in die Show, in die Show rein. rein. Ja. ja, cool.
0: Die erfolgreiche Unternehmer arbeiten.
1: Okay. Lass uns mal einen Switch machen. Das war jetzt das große Lebensereignis. Ähm, was machst du denn heutzutage im Alltag? Wie gehst du mit Stress um? Jetzt haben wir schon eine Sache gelernt. Du fokussierst dich auf dich und du stellst dir die Frage, was brauche ich jetzt gerade? Hast du da noch so einen, so einen, so einen Tipp für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, was du persönlich gerne anwendest?
0: Ja, also zum einen habe ich mir sehr, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen korsettartig, aber ich habe relativ viele Routinen, die ich einfach verwende. Also sei es, dass ich einen bestimmten Morgenablauf habe, den ich habe, der gibt mir schon mal eine gewisse Stabilität. Sei es, dass ich den Tagesverlauf in einer gewissen Art und Weise geplant habe. Ne? Also ich versuche wirklich nur von 9 bis 14 Uhr zu arbeiten. Nachmittags ist halt Zeit für die Familie. Und über diese Regeln, die ich mir da selber auferlege, das gibt mir, das funktioniert für mich wie so eine Leitplanke. Da kann ich nicht mehr so auf die Gedanken kommen, rechts und links abzubiegen. Also für mich funktioniert das sehr gut. Das zweite ist, ich nutze mehr und mehr tatsächlich mein Bauchgefühl um reinzuspüren, wirklich meine langjährige Erfahrung mit mir selber gibt mir jetzt auch eine gewisse Intuition, fühlt sich das richtig an, fühlt sich das stimmig an, das kann ja ganz, ganz vieles sein. Tatsächlich mache ich, das klingt jetzt verrückt, aber ich mache meine Kalenderplanung mit Bauchgefühl. Das heißt, du siehst den Outlook, den Kalender, du siehst die ganzen ähm, Termine, die da gesetzt sind und wenn eine neue Anfrage reinkommt, ich mache wirklich den Blick weich und sehe nur die Farben in der Verteilung, und dann weiß ich schon, mein Bauch gibt mir sofort zurück, passt das noch in die Woche, ja oder nein? Ja, <lacht> stark. Oder ein neuer Auftrag, der reinkommt. Oder eine Anfrage, die reinkommt. Also sich da leiten zu lassen. Oft entsteht ja auch Stress aus, ich, ich sense jetzt mal, nicht stimmigen Momenten, weil du vielleicht auch mit Menschen dann zu tun hast, die einfach nicht zu dir passen. Oder wo das Timing gerade nicht das Richtige ist. Hm. Und ähm, damit mit Intuition jetzt ranzugehen nach den Jahren, ist ein Geschenk. Das musste ich aber lernen zuzulassen. Weil das nicht so von zu Hause aus mitgegeben war. Also das sind schon Punkte und ähm, ein ganz wichtiger Anti-Stress-Faktor ist der Hund, den wir seit anderthalb Jahren haben. <lacht> Weil die sorgt dafür, dass ich wirklich zuverlässig jeden Tag an die frische Luft komme. Also auch da letztendlich habe ich mir ne, wieder so eine, etwas ins Leben geholt, was mich an der Stelle strukturiert. Ich habe jeden Nachmittag zu einer gewissen Uhrzeit bin ich mit der draußen locker eine lockere Stunde unterwegs. Stark. Und ja. ne, Diese Bewegung, mein ich rede jetzt mit, mit der Wahnsinnssportlerin. Das macht halt auch ganz viel. Ne? Ja.
1: ja, und auch, also gerade Tiere, das ist auch bekannt, das ist auch in Studien nachgewiesen, dass die gerade ja. auf das Stresslevel unglaublich gute Auswirkungen haben. Ne? Weil wenn du mit einem Tier draußen bist, allein sich schon abzugucken, wie auch so ein Tier mit Stress umgeht, wie, die, ähm, wie viel Liebe die auch geben können, ne? so ja, Liebe geben und nehmen, das äh, bringt. Echt unglaublich viel fürs Stressmanagement. Und dann noch dieser parallele Faktor, rauskommen an die frische Luft. Das ist einfach unglaublich wichtig. Ja.
0: Macht ja nicht immer Spaß, muss man sagen. Also wenn es in Strömen regnet und eiskalt ist, bräuchte ich das jetzt nicht. Und hinterher freue ich mich dann doch immer wieder, dass ich es getan habe. Ne?
1: Siehst du, und da bleibt die Triathletin dann doch manchmal daheim sitzen. Das ist dann der
0: Unterschied <lacht> zwischen Unterhalter und einer äh,
1: Schönwettersportlerin. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Und wenn ich noch was ergänzen darf, das mhm. fällt mir jetzt gerade ein, ähm, äh, Meditation okay. ist für mich unheimlich wichtig. Also es ist Bestandteil der Morgenroutine, äh, aber da wirklich zu lernen, wie es ist, nach innen zu schauen und alles wahrzunehmen, das hat mich sehr, sehr weitergebracht. Ich bin da keine Hardcore-Frau, die in wahnsinns Retreats war oder sowas oder schweige sie gar nicht null. Aber ich glaube, ich habe angefangen mit fünf Minuten, weil ich das mehr gar nicht konnte. Ich habe es nicht ausgehalten, ja. So, und jetzt bin ich so bei 15 bis 20 Minuten, wenn ich es mache. Und da gibt es tolle Apps. Also, das wäre von mir aus gesehen auch noch echt. Also, wer zuhört, wer das noch nicht macht, ausprobieren. Es gibt so viele tolle Sachen, gerade da ja. draußen. Hilft mir sehr, um den Kopf ruhig zu kriegen. Ne? So als Kopfarbeiter ist das ja immer wieder so ein Thema.
1: Jetzt hast du gerade fast in dem Nebensatz einfließen lassen, dass du diese Morgenroutine hast. Ähm, ja. Willst du mit uns teilen, was du da konkret jeden Morgen machst?
0: Es ist im Endeffekt gar nicht so viel. Also ich versuche tatsächlich, dass ich jeden Morgen eben fest drin habe, ein bisschen Bewegung, dehnen, stretchen, so 10, 15 Minuten, ein bisschen Yoga tatsächlich. Manchmal ist aber einfach nur den Rücken auf, dehnen, durch dehnen. Mhm. Es ist auf alle Fälle eine Tasse Kräutertee irgendwo, die ich noch in Ruhe trinke. Dann, ich meine, Familie, du musst das ja alles irgendwie integriert kriegen. Also erst mache ich das, dann gibt's Frühstück für alle, <lacht> dann sitzen wir auch hier am Frühstückstisch, dann schmier ich auch noch die Brotdosen für die Jungs für die Schule und wenn sie alle zur Tür raus sind, sprich die Jungs sind raus und der Mann ist mit dem Hund unterwegs, weil morgens macht der die Runde, dann ist mein zweiter Teil Morgenroutine dran mit ähm, Meditation und anschließend Duschen fertig machen und so weiter. Und das ist eine Ruhe, die ich jetzt auch erst habe, seitdem ich selbstständig bin, weil ich vorher musste ich halt zu einer gewissen Zeit zur Tür raus, ne? Und dann bist du im Auto, also sitzt im Auto, fährst irgendwo hin oder mit ÖPNV irgendwo hin, ja. da müsste ich noch früher aufstehen, was ich jetzt nicht so toll finde. Aber das ist es, es ist gar nicht so viel. Es ist auch nicht, ich gehöre auch nicht zum berühmten 5am-Club, also die Leute, die um 5 Uhr morgens aufstehen, um noch mehr zu schaffen, finde ich persönlich ganz gruselig, aber ich Kennen genug Leute, die denen das was vergibt, Also genau diese 5 Uhr auch eben zu nutzen, um dann noch eine Stunde Zeit zu haben. Kann man auch machen, wäre jetzt nicht so meins. Ich denke, das ist alles immer so eine Typsache auch. Und deswegen ja, frage ich so gerne
1: nach Routinen. Ne? Weil selbst wenn du jetzt sagst, ach, das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Aber jeder, der jetzt so zuhört, kann für sich selbst mal rauspicken, ist denn das was für mich? Ich habe für mich auch festgestellt, diese ganz früh Frühsachen ist überhaupt gar nichts für mich. Das, da kann ich nicht performen, das bringt mir nichts. Da bin ich total unausgeglichen den ganzen Tag über. Und, und so muss jeder in sich selbst auch reinspüren, ja, was ist denn was Fälle. für mich? Wir sind ja auch unterschiedliche Chronotypen. Entweder, ne? der, der gern früh aufsteht und früh performt oder eben der, der länger liegen bleiben will und dann am Abend noch mal so auf Hochtouren kommt. Und deswegen darf da auch jeder für sich selbst entscheiden, welche Art der Routine für ihn gut ist. Aber ich stimme total mit dir überein, dass diese Routinen gut sind, dass man da so ein, ja. eine, eine Struktur hat. Das gibt dem Tag eine Struktur, das gibt deiner Energie auch irgendwo eine Struktur und das finde ich gut. Ein ja. schönes Beispiel, ja. also vielen Dank, dass du das hm. mit allen hier geteilt hast. Schön. Gerne. Gibt es denn ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang
0: mit Stress? Ja, ich habe, gut, das hat jetzt auch viel mit meiner Tätigkeit als Coach zu tun, ne? Also ich bin ja beständig auch in Bildungen und Entwicklungen, um immer wieder nochmal in neue Ebenen einzutauchen und da nicht stehen zu bleiben, auch immer wieder, ne? bewusst, ganz bewusst da reinzugehen. Ich habe vor anderthalb Jahren äh, angefangen, mich mit integralem Arbeiten zu beschäftigen und letztendlich war das so ein Modell von Ken Wilber, der sich halt gefragt hat, wie ist, wie könnte ein Modell sein, mit dem man die ganze Welt erklärt. Ich erzähle nicht, das ganze Modell fühlt viel zu weit, aber was ich in dem Modell gesehen habe, wär, wäre ja auch viel zu wütterisch, sprengt hier den Rahmen. Kann man alles nachlesen, findet man alles im Netz, so. Aber das Grundmodell hat wunderbar gezeigt, wie sehr wir miteinander verbunden sind oder eben auch mit der Welt. Also es gibt bei mir ich innen, es gibt bei mir ich außen. Da bin ich mitten in meinem persönlichen Thema. Mein Stress, den agiere ich natürlich nach außen aus. Und in dem Modell geht das halt einen Schritt weiter. In dem Modell taucht dann auf, na ja, es gibt aber auch noch ein wir innen und ein wir außen. Und wenn ich innen drin eine bestimmte Einstellung zu Stress habe, also zum Beispiel Stress muss sein, sonst bin ich nicht erfolgreich. Es gibt ja so Glaubenssätze. Ja? Mhm. Oder noch mehr Stress, das zeigt mir, dass ich noch erfolgreicher bin. Oder ich weiß nicht, was, was man. Also meine Haltung, meine Einstellung zum Thema Stress sorgt dafür, dass ich etwas Bestimmtes tue. Und das, was ich tue, mal das Verhalten, was ich zeige, hat ja einen Einfluss auf mein Umfeld, in meiner mhm. Familie. Ich reagiere mich dann an meinen. Mein, ne, weiß ich nicht, wenn ich dann wütend bin, schreie ich vielleicht meine Kinder an, obwohl ich das gar nicht will. Ich begleite meine Coaches vielleicht hektischer. Und das trägt wiederum dazu bei, was für eine Kultur das ist, in der wir leben. So. Und in dem Modell habe ich zum ersten Mal verstanden, dass ich ja nicht nur für mich selbst komplett verantwortlich bin. Das war mir vorher schon klar. Also, dass ich was ändern muss an Glaubenssätzen und Haltung, logisch. Aber dass ich an der Stelle tatsächlich auch einen Beitrag dazu leiste, ob sich die Welt, in der ich lebe, irgendwie ändert oder nicht. Und dann kann man sagen, naja, das ist ja nur klein, du bist ja nur eine Person. Ja, aber so funktioniert Demokratie ja auch. Also wenn ich wählen gehe, dann gebe ich meine Stimme ab. Und wenn viele so denken und sich dessen bewusst sind, ähm, dann macht das einen Unterschied. Und dann bekam das Ganze so einen ganz anderen Charakter für mich. Also ich konnte das viel besser so ins große Ganze rein verorten. Und dadurch wurde dieses Stressbewusstsein, ich nenne es jetzt mal so, auf einmal eine hochsinnvolle Aufgabe, ja die hatte auf einmal für mich eine gesellschaftliche Relevanz und damit landete die wieder mitten in dem, wofür ich eigentlich da bin. Und ja. dann hat das Ganze nochmal eine ganz, ganz andere Qualität bekommen, dass nämlich die Arbeit, die ich mit mir schon mache die ganze Zeit, also letztendlich ne, Stress zu nutzen, nicht ich bin dagegen, sondern das ist ein Hinweis auf, es braucht was anderes, dass das ja damit, wenn ich das mache, dass das auch alles eine Ebene höher funktioniert. Und das war so ein Aha-Effekt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da hat es nochmal richtig Klick gemacht, also man kann jetzt gerade, wenn, wenn, wenn ich Social Media so ein bisschen folge oder LinkedIn oder Instagram oder so und viele sich darüber beklagen, wie, wie anstrengend die Welt ist, dass sie gar nicht mehr zum holen kommen und so weiter, dann sind das jetzt Momente, wo ich sage, ja, und wir können alle was tun. Also wenn uns das stört, wenn wir das nicht mögen, wenn wir dagegen sind, dann gibt es genau eine Person, bei der wir anfangen können und das ist nicht unser Partner. <lacht> ja. Ne, so, der bringt mich immer auf Trab und das ist auch nicht der böse Kunde, der mir schon wieder einen Auftrag gibt oder eben nicht gibt oder womit auch immer. Nein, das fängt bei mir an. Ich bin ja. die einzige Person, die hier einen Unterschied machen kann und wo ich anfangen kann. Und das war für mich ein großer AHA-Effekt. Stark, stark. Das äh, geht auch total mit deinem Thema
1: dann einher, ne? dieses Purpose, ja. den Sinn zu finden, den Zweck zu finden. Ja. Und das haben ganz viele Leute, dass sie sagen, erst wenn ich so auch verstehe, dann erst Komme ich auch ins Handeln. Wir haben ja immer diese zwei, diese zwei Ebenen. Das eine ist, wir wissen unglaublich viel, wissen aneignen, wissen, dass die halbe Miete und auf der anderen Seite aktiv werden, handeln, Dinge verändern und meines Erachtens spielt beides ganz, ganz stark ineinander und an beiden Seiten dürfen wir arbeiten und äh, finde ich, finde ich sehr interessant, was du da geschildert hast. Da möchte ich mal auch hier spoilern, dass die Julia und ich sicherlich nochmal ein Interview machen werden unter dem Aspekt Experteninterview, wo wir mal auf dieses Thema Purpose tiefer eingehen, weil ich das persönlich auch unglaublich wichtig finde. Für mich sind es immer so die, das ist so der Leuchtturm im Leben, ne? die, die großen Dinge, auf die wir auch abzielen sollten. Und da äh, werden wir das auch nochmal vertiefen mit Julia hier auf jeden Fall. Super gerne. Du musst ja jetzt Ja sagen.
0: <lacht> nee, da will ich sogar begeistert dabei sein, weil ich glaube, dieses, also ein Satz und den Rest machen wir dann im extra Gespräch. Aber Purpose bringt Ökologie, Ökonomie und persönliche Werte zusammen. Und mhm. deswegen ist das jetzt so wichtig. Also, Stark. So, damit findet jeder seinen Platz in der Welt. Und wenn das viele Leute machen, dann wird hier was passieren.
1: Stark. Das ist auf jeden Fall ein guter Cliffhanger für die, die Experten-Episode, <lacht> genau. die dann kommen wird. Das stimmt. Jetzt weiß ich über dich, dass deine größten Schwächen sind, dass du ungeduldig bist, dass du gerne Marzipankartoffeln oh, yes. isst und dass du Bücher kaufst. Also dieser Stapel yes. wird äh, niemals <lacht> kleiner.
0: Und Nein. deswegen hier
1: an der Stelle die Frage, kannst du uns denn noch ein Buch oder eine andere inspirative Quelle empfehlen, ähm, die dich so bereichert hat äh, im, im besseren Umgang mit deinem Stress?
0: Ja, also es gibt eine wunderbare Autorin, die sich auf LinkedIn und Social Media komplett rar macht. Also die muss man kennen und wissen, um dann dem hinterherzugehen. Das ist Vivian Dittmer. Wenn man die googelt, dann stößt man auf ein sehr umfangreiches Werk. Sie hat viele Bücher ver veröffentlicht. Und mit Blick auf das, was wir jetzt gerade besprochen haben, fände ich das Buch Das Innere Navi von ihr sehr, sehr gut. Da geht es letztendlich darum, wie wir in einer transrationalen Welt, also einer sehr komplexen, sehr mehrdeutigen, sehr vielschichtigen Welt, immer wieder im Inneren eine Orientierung finden können, das beschreibt sie sehr, sehr gut. Also da spielt Erfahrungswissen eine Rolle, da spielt auch Absichten eine Rolle, also nicht Ziel, aber Absichten. Und dann kombiniert sie das noch mit Intuition, Inspiration und Herzintelligenz und beschreibt auch, wie man das üben kann. Okay. Und das ist wirklich so gut und klar geschrieben, dass das für jeden eine wunderbare Gebrauchsanleitung ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt auch von den Online-Kurse, das eine oder andere, ähm, die ist jetzt äh, schon wieder weitergezogen thematisch, das ist schon ein paar Jahre alt und ist jetzt so bei den Fragestellungen, was ist eigentlich Erfolg und müssen wir nicht Erfolg neu definieren. Also eine Weltbürgerin, die wirklich auch groß denkt, ähm, auch Mutter von mehreren Kindern, lebt in Südtirol, tolle Frau.
1: Stark. Stark. Nehmen wir auch in die Show Notes. Kommt, kommt da rein. Sehr gut. Sehr gerne. <lacht> Julia, abschließende Frage. Was möchtest du denn gern unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben als ein persönliches Fazit oder nennen wir es Appell? Was, was, willst, du, was willst du noch mitgeben?
0: Hm. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste für das, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, ist, aus meiner Sicht, dass wir uns genug Zeit nehmen, also dieses Tempo rauszunehmen, dann, wenn es eng wird, innezuhalten. No, ihr seid ja auch mit den Themen Achtsamkeit unterwegs. Also diese, diesen Moment, mal die Bremse reinzuhauen, <lacht> wirklich ganz bewusst und sich die Langsamkeit zuzumuten für einen kurzen Moment, das ist für meine Begriffe das aller, allerwichtigste. Alles andere kann danach passieren und ist möglich, aber diesen Mut zur Langsamkeit, ein bisschen mehr zu entwickeln in allem, was wir tun. Hustle, Bustle, keine Ahnung, Umsätze, erfolgreich sein, machen, machen, machen. Es gibt viel zu tun. Aber diesen Moment der Langsamkeit, das ist eine sehr weibliche Qualität, die viel zu kurz kommt. Und das würde ich uns allen wünschen. Also würde ich auch jeden einladen, mal auszuprobieren, äh, ja, wann, wann und wie kann es ihm oder ihr gelingen, langsamer zu sein und wie schön kann das sein.
1: Super. Super, das rundet die ganze Episode richtig schön ab. Der Appell, ein wenig mehr Mut zur Langsamkeit oh, und das in deinen viel. Alltag zu integrieren. Nimm das mal mit, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Und an der Stelle sage ich recht herzliches Dankeschön, liebe Julia, für dieses wunderbare Podcast-Interview. Wir haben ja schon geäußert, es wird eine weitere Episode mit uns beiden geben, aber für heute sage ich vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, ich danke dir auch.
1: So, und nun hoffe ich, dass dir diese Episode ähnlich gut gefallen hat wie mir, dass du aus den Tipps von Julia was rausziehen konntest, ich bin überzeugt davon, dass du da was rausziehen konntest und dass du auch diesen Appell, den sie am Schluss zu uns hatte, dass du den nochmal mitnimmst, ne? Mut zur Langsamkeit, Langsamkeit mal zu nutzen und nur für einen kurzen Moment, weil in diesem kurzen Moment kommen wir uns selbst halt auch immer ein gutes Stück näher. Ja, und ich würde jetzt hier auch mal einen Strich drunter ziehen, ähm, aber das Angebot bleibt, wenn dir die Episode gefallen hat oder du gerne noch einen Kommentar dazu abgeben möchtest, dann schreib mir doch einfach mal eine E-Mail lea.anti-stress-team.de. Ich freue mich nämlich immer, wenn wir Feedback zu unseren Interviews bekommen und gerne gebe ich uns dieses Feedback auch weiter an die Julia. Und übrigens, wenn du noch mehr Informationen zu Julia haben möchtest, das hänge ich dir auch alles in die Shownotes, das heißt, da kannst du noch mal reingehen, dort findest du dann ihre Kontaktdaten und eben die zwei ähm, Referenzen, über die wir gerade eben gesprochen hatten, diesen Effectuation-Ansatz und das Buch von Vivian Dittmar, das innere Navi. So, das war's für heute, das war deine Lea, ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.